0: Goeiedag, het is vandaag zondag 15 december 2019. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 391ste aflevering van deze podcast. De principes van Evidence Based, namelijk dat je beslissingen baseert op de beste empirische en theoretische bewijzen, is toepasbaar in een zeer breed scala van domeinen. Niet alleen in de geneeskunde. Ook in de didactiek bestaat er hoe langer hoe meer wetenschappelijke kennis die oude overtuigingen onderuit haalt. Dat je leerlingen moet onderwijzen door ze te coachen en zelf te laten ontdekken, vinden veel mensen een kwestie van gezond verstand. Maar is daar goed bewijs voor? De tekst die jullie vandaag horen, komt uit scienceguide.nl en werd geschreven door Sarah Bergsen, Erik Meester, Paul A. Kirschner en Anna Bosman. Ze zijn respectievelijk docentenopleider aan de Technische Universiteit Eindhoven, pedagogisch wetenschapper aan de Radboud Universiteit, hoogleraar onderwijspsychologie en hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar deze laatste doseert, over onder andere lezen, spellen en dyslexie en de ontwikkeling van effectieve spellingsmethodes. In het artikel wordt regelmatig gerefereerd naar de grote populariteit van constructivisme in het onderwijs. Dat gaat in de eerste plaats over het onderwijs in Nederland. Ik heb er geen idee van hoe populair dat in Vlaanderen is. Hoe dan ook vond ik dit een zeer interessante reflectie. Het originele artikel staat vol referenties, maar voor de beluisterbaarheid heb ik die niet opgenomen. Als je erin geïnteresseerd bent, je vindt de link naar het originele artikel in de notitiepagina van deze aflevering en daar kan je de referenties vinden. Constructivisme is een slechte didactische raadgever. Onderwijsvernieuwingen, waarin de docent de rol aanneemt als facilitator, gids of coach, zijn geen aantoonbare garantie voor succes. Toch is het constructivistische gedachtengoed nog altijd populair in het hoger onderwijs, getuigen het grote aantal minimaal begeleide onderwijsvormen. Tegenwoordig zouden we beter moeten weten, stellen Sarah Bergsen, Erik de Meester, Paul Kirschner en Anna Bosman. De filosofie heeft de mens veel nieuwe en waardevolle inzichten gebracht. In de loop der tijd en op basis van nieuw onderzoek blijken die niet altijd te kloppen. Zo is de wereld niet opgebouwd uit de basiselementen water, vuur, aarde en wind, maar uit atomen, en is de vorm van organismen niet afgeleid van een bovenaardse ideeënwereld, maar van ons geheel. Met andere woorden, niet ieder filosofisch idee liet zich later bevestigen in de empirische wetenschap. Zo blijkt ook dat constructivisme, dat van kennistheorie verheven is tot onderwijsfilosofie, geen goed algemeen uitgangspunt is voor didactiek. Constructivisme is een kennistheorie die benadrukt dat kennis tot stand komt door actieve constructie en geen passieve representatie van de werkelijkheid is. Volgens deze stroming interpreteert ieder individu de werkelijkheid om zich heen op een eigen manier. Kennis wordt dus, als het ware, door de mens zelf geconstrueerd. Die brengt onderdelen van een complex idee samen om zo te komen tot een bepaald begrip. Hoe iedere persoon de werkelijkheid ziet en interpreteert, is afhankelijk van zijn eigen kennis en geschiedenis. In het hoger onderwijs wordt dit begrip vervolgens gevalideerd door sociale interacties met medestudenten of met de docent, het sociaal constructivisme. Het resultaat is het idee dat je kennis dus ook niet direct kunt overdragen en dat de waarde en betekenis van het expliciet onderwijzen van kennis en vaardigheden binnen deze filosofie in feite onduidelijk is. De opmars van het nieuwe leren. Sinds de jaren zestig wordt het constructivistische gedachtengoed steeds populairder in het onderwijs. Zie Sputnikcrisis. Dit heeft gezorgd voor een vruchtbare bodem voor de opmars van verschillende smaken en vormen van het zogenaamde nieuwe leren. Centraal staat vaak projectgestuurd of ervaringsgericht onderwijs. Schoolconcepten als unitonderwijs, ateliers, leerpeilingen, faseonderwijs, natuurlijk leren, verwondering, gepersonaliseerd leren en leerhuizen gelden als vernieuwingsonderwijs. De grootste gemene deler? Deze vernieuwingsscholen stappen af van klassikaal en door de docent gestuurd onderwijs. De Sputnik-crisis het invoeren en verspreiden van constructivistische didactiek werd bespoedigd door een onverwachte factor. De Koude Oorlog. In 1957 lanceerde de Sovjet-Unie de eerste kunstmaan, de Sputnik I. In het Westen, en vooral in de Verenigde Staten, dat zich tot dan toe op wetenschappelijk gebied superieur had beschouwd, was de schok groot. De westerse wereld moest vervolgens in snel tempo natuurwetenschappers en ingenieurs klaarstomen en afleveren. Beleidsmakers in het onderwijs veronderstelden, zonder zich erom te bekommeren of hun gedachten klopten, dat de beste didactiek was om de werkwijze van wetenschappers en ingenieurs te kopiëren. In het hoger onderwijs wordt het nieuwe leren vaak georganiseerd in de vorm van projecten rond een complex probleem of vraagstuk. In elk project staat een bepaald thema centraal. Een groep studenten verdiept zich in dit thema om vervolgens gezamenlijk een opdracht uit te werken, die zij uiteindelijk presenteren aan anderen. De veronderstelling is dat ze hiermee generieke of brede vaardigheden aanboren en verder ontwikkelen, zoals samenwerken, creativiteit en kritisch denken. Daarvan leer je meer dan van specifieke kennis en vaardigheden, zo gaat de redenering. Hoe ziet dit proces er concreet uit? De studenten moeten zelf, op actieve wijze, complexe onderwerpen en leer- en werkomgevingen verkennen. Op deze manier worden zij geacht, in een bepaald domein, te leren nadenken als een expert, Leerdoelen zijn daarom niet zozeer inhoudelijk van aard, maar meer gericht op het proces van construeren. Het gaat erom dat de student dat proces effectief kan monitoren, evalueren en de constructies kan actualiseren. De docent richt zich op het ontwerpen en aanbieden van een rijke leeromgeving waarin de student de benodigde authentieke ervaringen kan opdoen. The goal of instruction is not to ensure that individuals know particular facts, but rather that they elaborate on and interpret information. Ermer en Newby. Het doel van onderwijs is niet dat individuen specifieke feiten te weten komen, maar eerder dat ze informatie interpreteren en verwerken. De veronderstelling is dat studenten met een probleemgestuurde methode generieke of brede vaardigheden aanboren en verder ontwikkelen. De rol van docent, kortom, verandert van een wetende expert in een soort facilitator door het bieden van een rijke leeromgeving. Hij kan vervolgens de rol aannemen van coach die de studenten volgt, waar nodig het leerproces bijstuurt en op verzoek kan worden geraadpleegd. Op deze manier komen de studenten en het zelfsturend vermogen centraal te staan en ontstaat er, zo wordt verondersteld, een betere transfer naar andere werksituaties. Het constructivistische gedachtengoed heeft ook vele andere domeinen beïnvloed, waaronder de ethiek de theologie, de kunst en de wiskunde. Voor het hoger onderwijs was het vooral von Glaserfeld die een centrale rol heeft gespeeld in de natuurwetenschappen. Von Glaserfeld gebruikte ook het werk van de bekende ontwikkelingspsycholoog Jean Piaget. Hoewel er opmerkelijk genoeg helemaal geen aanwijzingen zijn dat die laatste dacht dat de werkelijkheid niet te kennen is en dat elke geconstrueerde opvatting over de werkelijkheid juist is. Ooit zei Piaget Each time one prematurely teaches a child something he could have discovered for himself, that child is kept from inventing it and consequently from understanding it completely. Telkens iemand een kind iets aanleert dat het zelf had kunnen ontdekken, werd het kind belet het zelf te ontdekken en het bij gevolg volledig te begrijpen. Overigens heeft Piaget zich als ontwikkelingspsycholoog nooit bezig gehouden met leren of het ontwerpen van lessen of een curriculum. Dus is de vraag of hij werkelijk veronderstelde dat we alleen door iets zelf te ontkennen zouden kunnen leren. Hij vond onderwijs aanbieden aan kinderen die er nog niet aan toe zijn zinloos. Maar dat is wat anders dan ze geen aanbod doen. Geen goede raadgever De invoering van de tweede fase en het studiehuis in 1998 was een voorbode van de wens om het onderwijs in Nederland op constructivistische leest te schoeien. Tien jaar na dato verscheen het vernietigende rapport... Tijd voor onderwijs van de parlementaire enquêtecommissie onder leiding van toenmalig PVDA-kamerlid Jeroen Dijsselbloem over de ondoordachte implementatie van het nieuwe leren. De kring van beleidsmakers stond onvoldoende open voor kritiek en waarschuwingen. Eigen ervaringen, in plaats van wetenschappelijk onderzoek, vormden de onderbouwing van de ingezette didactische vernieuwingen. Deugdelijke pilots en experimenten ontbraken. De holle retoriek van 21st century skills. Het advies aan de regering was om zich niet met de didactiek of het hoe te bemoeien, slechts met het wat. Het lijkt erop dat het ministerie die raad heeft opgevolgd. Een belangrijk deel van het onderwijsveld, lees, schoolbesturen, is evenwel onverdroten doorgegaan met het vernieuwen, of beter gezegd het veranderen, van het onderwijs. Beleid gebaseerd op constructivistisch gedachtengoed is nog steeds veel voorkomend, terwijl er anno 2019 nog steeds geen bewijzen zijn dat de docent die een stap terug doet voor de regie over het leren zoveel mogelijk bij de student te leggen, effectiever en efficiënter is dan de docent die expliciete instructies geeft. Dit werd nog eens bevestigd in recente PISA-onderzoeksresultaten van OESO. Perhaps surprisingly, in no education system do students who reported that they are frequently exposed to inquiry-based instruction score higher in science. Misschien wat verrassend, maar in geen enkel onderwijssysteem scoren studenten die regelmatig worden blootgesteld aan op onderzoek gebaseerde instructies beter in wetenschappen. En ook nog What happens inside the classroom is crucial for students. Learning and career expectations. In almost all education systems, students score higher in science when they reported that their science teacher explain scientific ideas, discuss their questions or demonstrate an idea more frequently. Wat er in de klas gebeurt, is cruciaal voor de leer- en carrièreverwachtingen van studenten. In bijna alle onderwijssystemen scoren studenten hoger in wetenschappen wanneer ze rapporteerden dat hun wetenschapsleraar hen vaker wetenschappelijke ideeën uitlegde, hun vragen bediscuteerde of een idee demonstreerde. De constructivistische onderwijsfilosofie. Blijkt op basis van empirische wetenschap dus geen goede raadgever als het gaat om het inrichten van het onderwijs en het maken van didactische keuzes. Minimaal begeleide onderwijspraktijken, zoals Discovery Learning, blijven desondanks populair. Dat de beroemde onderwijspsycholoog Jerome Brunner deze praktijken in de jaren zestig nog aanbeval, is begrijpelijk, aangezien er toen nog weinig bekend was over de menselijke cognitieve architectuur. Tot op dat moment werd de psychologie van het leren gedomineerd door het behaviorisme. De cognitieve psychologie stond nog in de kinderschoenen. Tegenwoordig zouden we beter moeten weten. Eigenlijk heel raar. Het begrip constructivisme omvat veel meer dan we hier kunnen bespreken maar de meeste onderwijsprofessionals zijn bekend met het constructivisme als kennistheorie of epistemologie. Epistemologie bestudeert hoe we ware kennis kunnen vergaren en wat het betekent om iets te weten. Deze discussie over de aard van kennis is een vaak terugkomend fenomeen in de geschiedenis van de filosofie. Maar sinds de opkomst van vooral de cognitieve psychologie zijn er ook steeds meer wetenschappelijke inzichten en met een empirische basis die ons in deze discussie een stapje verder kunnen helpen. Ook vanuit de culturele antropologie is het idee dat je kennis niet direct kunt overdragen, zoals de constructivistische filosofie impliceert, eigenlijk heel raar. Er wordt juist algemeen aangenomen dat de overdracht van cumulatieve cultuur aan volgende generaties datgene is wat de mens als soort, homo sapiens, uniek maakt. In 1992 legde Paul Kirschner voor het eerst uit dat er in onderwijsland een belangrijke denkfout werd gemaakt. Didactiek gaat over de empirische wetenschap en het lesgeven. Het ondersteunen van de student in zijn of haar leerproces door wetenschappelijk effectieve en bewezen instructiestrategieën toe te passen. Een kennistheorie, en dat is het constructivisme, is geen didactiek. Binnen de cognitieve psychologie is de meerderheid wel van mening dat leren het actief reconstrueren van kennis is. Wij creëren zelf de cognitieve schema's in ons lange termijn geheugen, voegen nieuwe informatie in die schema's toe, verbreden en verdiepen die schema's, CQ maken nieuwe subschema's en passen die schema's, wanneer nodig, actief aan aan nieuwe informatie en ervaringen. Het is echter onjuist te veronderstellen dat we de wijze waarop mensen informatie verwerken en opdoen direct kunnen vertalen naar een manier van onderwijzen. Leren lezen Neem de manier waarop je leert lezen. Ervaren lezers hoeven niet elke letter van een woord hardop te verklanken om vervolgens de uitgesproken klanken tot een woord samen te voegen. V -I -S, vis. Een ervaren lezer ziet vrijwel in één opslag het woord vis staan. Toch halen we het niet meer in ons hoofd om beginnende lezers te vragen elk woord als een geheel te zien en dan voor te lezen. Dat zou betekenen dat je vrijwel elk woord apart moet aanleren, zoals in het Chinees. Ons schrijfsysteem kent een duidelijke structuur, het merendeel van de letters, bijvoorbeeld p, k, i, of letterclusters, bijvoorbeeld E, U, U, wordt op een bepaalde manier uitgesproken. Dat betekent dat een belangrijk deel van het beginnend leren lezen eruit bestaat de losse letters te onderwijzen. Met elke geleerde letter kun je woordjes maken en zo leren kinderen binnen een jaar technisch lezen. Dit voorbeeld laat zien dat de wijze waarop ervaren lezers lezen geen goede didactische raadgever is voor een leesdidactiek. Toch blijkt deze misleidende zienswijze in het hoger onderwijs gemeengoed geworden. Getuigen de gepropageerde lesboeken en de eenzijdige nadruk op constructivisme als ideologische grondslag van het onderwijs. Onderwijsonderzoeker Piet van der Ploeg waarschuwde hier al in 2005 voor. Door blind te varen op het constructivisme dreigen pabo's theoretisch te verdwalen. Het is vruchtbaarder om meer aansluiting te zoeken bij de pedagogiek. Wil dit dan zeggen dat het constructivisme helemaal geen waarde voor het onderwijs heeft? Experts leren anders. We weten al heel lang op basis van grote hoeveelheden empirisch onderzoek dat beginners, en dat zijn de meeste leerlingen en studenten, vooral gebaat zijn bij expliciete, directe instructie met begeleide inoefening en relevante feedback. Experts daarentegen zijn degenen die in hun vakgebied de randen van de kennis hebben bereikt. Niemand kan hun nog iets leren. Ze zijn immers zelf de expert. De enige route die zij kunnen bewandelen om hun kennis uit te breiden is door te proberen nieuwe verbanden te zoeken of een experiment of onderzoek uit te voeren. In ieder geval geheel zelfsturend te zijn en uiteraard hoort daar ook overleg met andere experts uit het vakgebied bij. Een expert leert anders dan een beginner. Wetenschappers zitten in die positie. Zij kunnen niet anders dan constructivistisch werken als het gaat om het ontdekken van iets nieuws. Dat is hun epistemologie. Maar deze manier verschilt sterk van die van een beginner. Een wetenschapper in de biologie voert onderzoek uit. Een student in de biologie leert hoe hij onderzoek moet uitvoeren. Dat is een cruciaal verschil. Het uitvoeren van een discipline is niet hetzelfde als het leren van die discipline. A student, as opposed to a scientist, is still learning about the subject area in question and therefore possesses neither the theoretical sophistication nor the wealth of experience of the scientist. Also, the student is learning science, as opposed to doing science, and should be aided in her, his, learning through the application of an effective pedagogy and good instructional design. Een student is in tegenstelling tot een wetenschapper nog steeds aan het leren over het betreffende vakgebied. Daarom bezit hij nog de theoretische verfijning, nog de weelde van de ervaring van de wetenschapper. Bovendien is de leerling wetenschap aan het leren, in tegenstelling tot aan wetenschappen doen, en zou in zijn haar leren geholpen moeten worden door de toepassing van effectieve pedagogie en een goed ontwerp van de instructies. Het verschil zit in zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de kennis waarover beginners en experts beschikken. Het gildesysteem is een ander goed voorbeeld van het alloude beproefde onderscheid tussen een expert, de meester, en zijn beginner, de leerling en de wat meer gevorderde gezel een tabel. Beginner beschikt over weinig relevante achtergrondkennis en vaardigheden, simpele, rommelige en oppervlakkige cognitieve schema's. Een expert beschikt over veel relevante achtergrondkennis, complexe, goed georganiseerde en diepe cognitieve schemata. Een beginner wordt beperkt door het werkgeheugen. Een expert wordt ondersteund door het lange termijngeheugen. Een beginner Ziet oppervlakkige details, leert het best door expliciete instructie en uitgewerkte voorbeelden, heeft moeite om principes over te dragen naar nieuwe contexten. Transfer. De expert ziet de onderliggende diepere structuren en of patronen, leert het best door ontdekken en of onderzoekmatige aanpak, kan principes overdragen naar gerelateerde domeinen. Transfer. Onderzoek binnen de domeinen als schaken, de natuurkunde en de luchtverkeersleiding laat zien dat experts over andere zogenaamde schemata in hun lange termijn geheugen beschikken dan beginners. Deze schemata bevatten niet alleen meer kennis, deze kennis is ook beter georganiseerd. De kennis van de expert stelt hen in staat de dieptestructuur van een probleem te herkennen in plaats van zich te laten verwarren door de oppervlaktestructuur. Deze uitgebreidere schemata van experts zorgen ervoor dat zij minder last hebben van de beperkingen van het werkgeheugen dan beginners. Zij zien geen onsamenhangende verzameling stukken informatie, maar geordende brokken en of samenhangende eenheden, ook wel chunks genoemd. Ook kunnen experts andere probleemoplossende strategieën inzetten die effectiever, efficiënter, sneller toepasbaar en minder cognitief belastend zijn. Een ander belangrijk argument, om vrijwel alle studenten als beginners te zien, is ironisch genoeg ook gebaseerd op het werk van Piaget. In zijn fasetheorie over de cognitieve ontwikkeling veronderstelde hij aanvankelijk dat kinderen in de leeftijd van 12 tot 15 jaar overgaan van de concreet operationele fase naar de formeel operationele fase. In zijn beperkte steekproef van kinderen zag hij deze overgang in Denken, maar later bleek dat de meerderheid van de capabele volwassenen dit stadium niet haalden. Alleen op het gebied van hun expertise blijken ze op een formeel operationele wijze te denken en te handelen. Piaget zat er op dit punt dus naast. Iets wat hij later in zijn loopbaan ook constateerde. Rijping verklaart niet alles, want voor de overgang naar de formeel operationele fase, zijn doelgerichte en domeinspecifieke inspanningen nodig. Het denken van de schaker De Nederlandse psycholoog Adriaan Dingeman de Groot publiceerde in 1946 zijn proefschrift over schaken. In zijn onderzoek kregen schaakgrootmeesters en amateurschakers vijf seconden een schaakopstelling te zien, waarna zij die moesten reproduceren. Sommige opstellingen waren gangbaar, in het schaakspel bekende opstellingen, en voor hen betekenisvol. Andere waren willekeurig, in het schaakspel onbekende schaakopstellingen. De schaakgrootmeesters konden, in tegenstelling tot amateurschakers, bijna alle gangbare schaakopstellingen moeiteloos reproduceren. Maar kregen de schaakgrootmeesters een willekeurige schaakopstelling voorgelegd, dan konden ze net zoveel schaakstukken reproduceren als amateurschakers. Dit laat zien dat experts handelen vanuit kennis en bekende patronen die zich in hun lange termijngeheugen bevinden en die ze hebben verkregen uit tienduizenden, zo niet honderdduizenden gespeelde en bestudeerde schaakpartijen. Hierdoor kunnen zij snel de beste oplossingen selecteren en toepassen op problemen. Het onderzoek van de groot zorgde voor een revolutie in de cognitieve psychologie. Het toonde aan dat experts niet per definitie intelligenter of beter zijn in probleemoplossend vermogen. De hoeveelheid kennis en of eruditie bepaalt of iemand binnen een complex domein, in dit geval schaken, probleemoplossend vermogen kan laten zien. We hebben tot dusver de veel voorkomende misvatting weerlegd dat studenten een soort junior-experts zijn en dat zij complexe, levensechte problemen kunnen oplossen zonder intensieve instructie en begeleiding van de docent, zoals experts dat doen. Maar we hoeven ook niet terug naar het onderwijs van een eeuw geleden. Er is namelijk nog een ander alternatief. Kennis lenen aan de student in de onderwijscontext kun je ervan uitgaan dat studenten beginners zijn en docenten experts. Studenten zijn, vooral in het begin van hun opleiding, nog bezig met het opbouwen, uitbreiden, verdiepen en versterken van de kennis. De kans op het succesvol oplossen van een complex probleem is afhankelijk van de hoeveelheid domeinspecifieke voorkennis waarover studenten beschikken. In de meeste gevallen is deze voorkennis nog niet of onvoldoende aanwezig. De docent heeft dan de belangrijke taak om zijn kennis als het ware te lenen aan de student en ervoor te zorgen dat deze kennis in het lange termijn geheugen van de student terechtkomt. Dit noemen we het Borrowing and Reorganizing Principle. Dit gaat niet vanzelf en vraagt om expliciete en responsieve benadering van lesgeven. Daarbij doet de docent er goed aan nieuwe informatie in kleine stappen aan te bieden en bij elke stap veel denkvragen te stellen, om zodanig enerzijds het begrip van studenten te controleren en anderzijds wat er geleerd is te versterken. De docent moet veel demonstreren met uitleg over hoe je iets doet en waarom, het liefst met ondersteunende visualisaties. Door de voortdurende interactie tussen docent en student kan de docent gerichte en tijdige feedback geven en de begeleiding geleidelijk afbouwen, totdat de student het zonder ondersteuning kan. Voor de student is het van belang om eerst aandacht te besteden aan de belangrijke basiskennis die nodig is om op lange termijn de complexe taken effectief te kunnen begrijpen en uitvoeren. Op deze manier voorkom je dat enkel de studenten met veel voorkennis deze complexe taken begrijpen en kunnen uitvoeren. Het gevoel van zelfeffectiviteit en bekwaamheid is het gevolg van goed onderwijs en zal hen uiteindelijk het zelfvertrouwen geven om na hun studie als junior-expert aan de slag te gaan. Voor de student is het van belang om eerst aandacht te besteden aan de belangrijkste basiskennis die nodig is om op lange termijn de complexe taken effectief te kunnen begrijpen en uitvoeren. Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen ruimte is voor de eerder genoemde minimaal begeleide onderwijspraktijken. Zo zijn er ook disciplines waarin de ontwikkelingen dermate snel gaan dat de kennis wellicht zelfs bij docenten moeilijk bij te benen is, zoals in de ICT-sector. In dergelijke situaties zullen studenten problemen moeten oplossen door te experimenteren en dit te testen op effectiviteit. Dit noemen we het randomness as genesis principle. Voor het gros van de opleidingen geldt dit principe echter niet. Het betekent dan ook dat deze praktijken niet het uitgangspunt zouden moeten zijn voor het gehele curriculumontwerp. De opleiding moet rekening houden met de expertise van de student en met een goede opbouw van deeltaken waarin ze bovenstaande instructiestrategieën toepast. Als docent moet je zeker niet de complexiteit vermijden. Wel is het zaak om daar zorgvuldig naartoe te werken. Vertrouw op vakmanschap het kan de onderwijssector verder helpen als die, naast filosofische en normatief-pedagogische opvattingen, die in wezen niet toetsbaar zijn, gebruik zou maken van de empirische wetenschappen, zoals de cognitieve psychologie. Onderzoek uit de cognitieve psychologie heeft ons een toetsbare theorie over de manier waarop mensen leren en waarop we studenten het best kunnen helpen in hun leerproces. Zonder deze kennis over hoe wij leren, vaar je als het gaat om het vormgeven en uitvoeren van onderwijsprogramma's, blind. Dat hebben we geïllustreerd aan de hand van de constructivistische filosofie. Dat is geen didactiek en moet als zodanig dan ook geen deel uitmaken van het onderwijs. Ongestructureerde en minimaal begeleide leersituaties zijn zeker geen garantie voor succes en kunnen sterk bijdragen aan één een kleinere kans op een effectief leerproces voor, in het bijzonder, beginnende studenten. Twee, een minder belangrijke rol voor de docent. En drie, vergroting van de zogenoemde achievement gap. Omdat studenten met meer voorkennis meer kansen krijgen dan studenten met minder voorkennis. Goed onderwijs begint juist bij een goede docent, niet bij een facilitator, gids of coach. Buiten de lerende zelf is de docent de belangrijkste factor als het gaat om studiesucces. We zouden in het onderwijs dus blijvend moeten inzetten en vertrouwen op het vakmanschap van docenten, in plaats van het onderwijs daaromheen te organiseren. Dit artikel verscheen ook in TH en MA onder de titel Constructivisme is een slechte raadgever in het onderwijs. En deze podcast concentreert zich niet op de actualiteit, maar enkele weken geleden is het nieuwe PISA-onderzoek verschenen en wat blijkt, Vlaanderen is weer gezakt in de ranking. Dus tijd om meer aan wetenschappelijk onderbouwd onderwijs te doen. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Thomas Pijn. Thomas Pijn was een Amerikaanse filosoof en een vrijdenker die een belangrijke rol speelde in de Franse en Amerikaanse revolutie. Het komt uit zijn boek The Age of Reason. Onderstaand citaat bevestigt een stelling die ik al lang verdedig, maar op weinig sympathie kan rekenen. Ik ben zelf een tegenstander van het onderwijzen van dode talen aan tieners in het middelbaar. Ik ben van oordeel dat dat tijdverlies is. Noem maar op wat je ermee wilt bereiken en ik kan je onmiddellijk vertellen dat je dat op een andere manier efficiënter kan bereiken. Maar ik krijg daar veel tegenwind voor. Vooral door mensen die zelf Latijn Grieks of Latijn Wiskunde studeerden. En het drama is dat het meestal de meest intelligente kinderen zijn die in die richtingen gestoken worden. Ik denk dat de enige reden waarom deze talen nog in het middelbaar onderwezen worden, is omdat dit een traditie is die dateert van toen scholen jongens moest kweken tot priesters. Pijn zei, Bijna alle wetenschappelijke kennis die nu bestaat kwam tot ons van de oude Grieken, of van mensen die Grieks spraken. Daarom werd het noodzakelijk voor mensen van andere naties die een andere taal spraken, dat sommigen onder hen Grieks zouden leren. Maar nu is er niets meer te leren van deze dode talen. Aangezien alle bruikbare boeken al vertaald zijn, worden deze talen nutloos en de tijd in het leren ervan verloren. Voor zover talen bijdragen tot vooruitgang en communicatie van kennis, is het enkel in de levende talen dat nieuwe kennis te vinden is, en het is zeker dat, over het algemeen, de jeugd in één jaar meer zal leren van een levende taal dan in zeven jaar van een dode taal. Daarom is het beter voor de staat om het leren van dode talen af te schaffen. Wat verder in het boek zegt Thomas Pijn dat het leren van deze talen door de klerus is ingevoerd opdat jongeren geen tijd meer zouden hebben om dingen te leren die de katholieke leer in gevaar brengen. Ik was verheugd om te horen dat een verlichtingsfilosoof uit de 18e eeuw er op dezelfde manier over dacht als ik. Tot de volgende keer! Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.